0: ¿Qué le decimos al dios de la muerte? Mm. Nunca has salido tan parda.
1: ¡Vas a flotar! Creo que me apetece morir por tu vida. ¡No! Madre sabe que usáis sus cortinas. ¡Eh, hijo de perro, por qué quité agua! Eres un buen hombre.
2: Nuestros cuerpos y corazones solo se nos dan una vez. Aquel que salva una vida salva al mundo entero.
1: ¿Acaso no lo viste venir?
3: ¡Hola, hola! Muy bienvenido seas a una nueva edición de tu programa Plano Soundtrack desde este espacio en el que vemos las cosas desde el Plano Soundtrack. Sí, lo sé, me, me corresponde, es justo y necesario que en este momento yo Explique qué es lo que ha pasado. Si eres eh, seguidor de, del programa, cosa que ya no creo porque hemos tenido muchísimos bajones los últimos meses, te habrás dado cuenta que desde hmm, septiembre más o menos que venimos queriendo hacer este programa de forma, septiembre del año pasado, queremos hacer este programa de forma regular, así cada semana, bonito como solía hacer, Y simplemente ha sido imposible han pasado 10.000 cosas en el medio, me he enfermado, eh, los archivos se perdían, no tenía tiempo, eh, se me iban las cosas de, del otro trabajo que tengo. Entonces, han habido demasiadas trabas que bajo la luz de, de la actualidad no parecen ser muy importantes, pero que en su momento sí han impedido que el programa se vaya haciendo cada semana. Y entonces, en junio ya que estábamos cumpliendo un aniversario y toda la cosa, dije vamos, ahora sí vamos a ponerle ganas y vamos a hacer las cosas bien e incluso eh, armamos este nuevo proyecto denominado Score 5 precisamente para complementar todo lo que se hacía aquí en Plano Soundtrack pero en julio he caído terriblemente enferma pero así ya ya no más de de, de enferma todas las enfermedades que me habían dado antes han quedado relegadas, han quedado eh, nada son nada comparadas con con lo que me enfermé, con el grado de enfermedad que he tenido en julio eh, tenía muchísima fiebre, no me podía parar, a ratos no podía ni caminar, entonces ha sido muy muy complicado, por supuesto hacer el programa, alguna tarde me he podido levantar para ...editar algo... Eh, ...sobre Score 5 ...y ya, <risa> no después no pude volverme... ...a levantar de la cama... ...así que por supuesto he tenido... ...ay, estoy, estoy, perdón... ...ahora sí, por supuesto he tenido muchísimos problemas... ...para sacar este programa adelante... ...y... ...dije, ok, vamos a hacerlo como salga... ...y si no sale nunca más... ...pues ya, ni modo, vamos a ver cómo... ...cómo funciona esto, no vamos a forzar las cosas... ...así que aquí estoy... Muchísimos meses después Como diría mi amiga Alexis En el intento mil ocho mil De sacar este programa al aire Y tú que recién estás escuchando El programa por primera vez Por supuesto debes decir ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién eres? ¿Por qué estás en, mi, por qué estás en mis audífonos? ¿no? Bueno Me presento, mi nombre es Joe García y cada semana hasta hace un par de años solía tener un espacio en el que te hablaba a ti de lo mejor del mundo del cine, de la televisión, algo de deportes y lo mezclaba con algo de música, muy buena música de hecho. Y lo hacía en este espacio que se denomina Plano Soundtrack, Otrora Soundtrack Radio
1: 2.0.
3: Y bueno, intentando nuevamente sacar este programa adelante, ya no digo más, ya no no me voy a estar disculpando porque ya me he tomado muchísimo tiempo de mi aire, creo que ya he hablado como 10 minutos. Así que vamos directamente a lo que nos compete. Por supuesto, seas bienvenido a este espacio. Y entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué es lo que ha sucedido durante la pasada semana? Es Ramiller. Desde hace un par de meses, la, la palabra, las palabras, el nombre es Ramiller, eh, se ha convertido en una fuente de memes. Haciendo esto a un lado, que sí nos divierte mucho, hay que tomar en cuenta que Ramiller al final del día es un ser humano, ¿no? Entonces, algo le está pasando para que él tenga ese tipo de actitudes delincuenciales. Todas las. Todos los reportes que han salido acerca de Ramiller no dan cuenta de un comportamiento normal, no dan cuenta de un comportamiento. Eh, no sé inocente, ha sido muy errático todo lo que ha pasado con con Miller y por fin hemos tenido y bueno, todo esto además de poner en peligro la integridad la vida tanto del actor como de las personas que se le han cruzado al frente ha repercutido que tal vez es lo menos importante en el mundo del cine de las películas, concretamente en el asunto de The Flash que no se sabe si la película iba a seguir o no, a muchísima gente le ha llamado la atención el hecho de que por ejemplo con un Johnny Depp casi que no han esperado a que la, la denuncia haya estado puesta por parte de su ex esposa y ya lo habían sacado de todo, ya lo habían cancelado de todo sin embargo a Ezra Miller con tantas eh, actitudes que ha tenido y la cantidad de veces que ha violado la ley, todavía no habían cancelado The Flash. Tiene algunos bemoles el tema de, de Ezra Miller considerando que era una película nueva, que es, no, no había salido, bla bla bla. Igual si sí, yo, yo también noto un poco de, de doble rasero en Warner, pero bueno, es Warner. Por cierto, Warner va a cambiar de administración, así que esperemos que las cosas mejoren en, en la administración precisamente de, de la empresa. Pero bueno, Ezra Miller puso en, en peligro de Flash, y más, pena por, más que pena por Ezra Miller, daba un poco de tristeza por todos los involucrados en, en el film. Annie Mucchietti había, eh, había contado a algunos protagonistas de la película de una manera muy, muy bonita, eh, muy entusiasta, que iban a ser parte de la película y estaban todos muy emocionados. Y, y e iba a ser una pena que todo ese trabajo se fuese al caño, como lo que pasó con eh, la Batgirl. Así que supongo, yo supongo y esta es una teoría mía, exclusivamente mía, que el comunicado que le llegó a Barity en el que, eh, que se supone es del representante de S. Ramiller. Por lo tanto, es la voz legal, digamos, de es Ramiller. Eh, es más una presión de del, del estudio por eh, Tratar de limpiar un poco la imagen de Ezra para que la, la película no se vaya tanto al caño, ¿no? Para que la película al final pueda salir, para que la película se pueda emitir. ¿Qué fue lo que dijo Ezra Miller, o bueno, su representante, a Varity? Bueno, envió un comunicado bastante largo, no te lo voy a leer aquí, pero la parte importante digamos que es la siguiente... Disculpa, necesitaba respirar. Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo. Así que vamos a suponer, vamos a tener la esperanza de que realmente es Miller ha tomado conciencia de que el comportamiento que estaba teniendo no es normal ni siquiera ya raya lo antisocial no es completamente delincuencial y que tome cartas en el asunto y ojalá no tanto por una película no tanto por un estudio sino por él como persona no porque igual si como pasa con la mayoría de, de adictos y ese, eh, ese tipo de gente que tiene este tipo de problemas si no lo hacen por sí mismos es muy difícil que, que cambien realmente. Es muy difícil que se tomen en serio los problemas que están teniendo, así que vamos, Ezra, sabemos que tú puedes. Casi en el mismo. casi en la misma línea de, de, de temas, la semana pasada tuvimos la pérdida de la actriz Anne Hedge conocida por, por varias películas y por tener también una vida eh, algo tormentosa los primeros reportes daban cuenta de que la actriz había chocado su auto contra un, un domicilio y eh, poco a poco, bueno, estaba quedó muy mal ella que quedó eh, con, mucho, con mucho daño a su cuerpo y los siguientes, digamos, los segundos reportes daban cuenta de que era muy posible que Anne haya tenido sustancias en, en el cuerpo al momento de, de manejar. Finalmente, Anne Hedge falleció. La mantuvieron conectada a los aparatos hasta conseguir un donador para... No, perdón, hasta conseguir un, un receptor para sus órganos. Eh, bueno, no, no, era, no era una persona... Eh, que no pudiese, digamos, por, por sus condiciones, por los eh, vicios y enfermedades que había tenido, ella sí podía donar órganos pese a todo eso. Es un tema médico que no, no quiero tocar ahora, pero sí lo podía hacer. Eh, y cuando se encontró al receptor, la desconectaron y así ya dieron la noticia oficial del fallecimiento de, de Anne Hedge. Y... Finalmente, se suponía que tenían que seguir con la investigación para saber qué tipo de sustancias tenía su cuerpo, ya que mucha gente empezó a especular, muchos medios empezaron a especular que se trataban de drogas recreativas, eh, lo cual constituye un delito, no. Es decir, puedes drogarte todo lo que quieras, pero por favor no manejes. Y otros medios daban cuenta de que no eran drogas recreativas, sino más bien medicinales. Eran sustancias que ella necesitaba para tratar algunos problemas mentales que tenía. Y se tenía que hacer una investigación al respecto. Sin embargo, se, se desistió de ello. Y bueno, no sé. No sé qué tanto necesitemos llegar a, a, al fondo de esto, ¿no? Con que sepamos que si estamos con cualquier sustancia encima, no tenemos que salir a manejar lo cual parece básico pero seguimos sin entenderlo Eh, creo que bastaría así que nada eh, así fue como nos despedimos de unhedge y una gran noticia para el cine boliviano es que el gran movimiento de Kiro Russo ha ganado el premio de la Organización Internacional del Trabajo a la mejor película de ficción del Festival número 26 de Cine de Lima. El director Kiro Russo no pudo estar presente en la ceremonia Así que envió un video bastante divertido Si quieres puedes verlo en nuestra página de Facebook Plano Soundtrack, así nos encuentras Envió este video dando sus agradecimientos respectivos Así que muchísimas felicidades a eh, a todo el equipo de trabajo De El Gran Movimiento por este premio espectacular que ganaron Pero, ¿sabes qué? De todo esto no vamos a hablar hoy. Hoy en Plano Soundtrack. ¿Y qué es lo que te preparé para esta semana en Plano Soundtrack? Bueno, sufrimos otra pérdida. Esta pérdida eh, también es un poco dolorosa porque no es una muerte natural, sino más bien provocada por una enfermedad. Pero vamos a estar hablando acerca del creador de Neverending Story. También tenemos algo desde Merlina. Sí, Netflix ya nos lanzó tanto las primeras imágenes... Como el primer teaser trailer de Merlina. Ok, en este punto tenemos que hablar. Tendría que en el segundo bloque hablarte de alguna serie o alguna película que haya visto. Idealmente tenía preparado... ...hablar acerca de o Lock and Key o Better Call Saul... ...que terminó ya esta semana... ...pero no puedo hacer ninguna de las dos... ...porque así como hice con Stranger Things... ...me puse a ver las series de nuevo desde la primera temporada... ...y digamos que Lock and Key no es tan difícil de, de ponerte al día... ...porque bueno, es una serie eh, de solamente tres temporadas... Sin embargo, Better Call Saul sí es un poquito larga, son son varias, son cinco temporadas en las que hay que que ponerse al día, con las que hay que ponerse al día, así que sigo en esos, (ríe) sigo intentando terminar ambas series, sin contar que también al mismo tiempo estoy viendo The Sandman, que esa sí es mucho más cortita, esa sí debería haberla terminado primero, pero... Honestamente, no me supe organizar en mis tiempos. Y también estaba viendo noticia de un secuestro y Under the Banner of Heaven de la serie con Andrew Garfield. Así que tengo como siete series de las que te podría hablar y de todas te tendría que hablar a medias. Así que hoy no vamos a tener cine de tu vida, ni series de tu vida, ni nada de tu vida. Y entonces, ¿con qué voy a llenar el, el segundo bloque de este programa? Pues no lo voy a rellenar, voy a tocar un tema que me parece súper importante en este caso específico, que quede bien claro, no en todos los casos de todas las actrices. En este caso específico, vamos a hablar acerca de la queja que tuvo Bryce Dallas Howard acerca de su salario en Jurassic World, en la franquicia de Jurassic World. También en el segundo blog te voy a estar presentando el resumen de nuestro Score 5 de julio. Como sabes? Si es que lo sabes. Tenemos un ranking en, en plano soundtrack que denominamos eh, Score 5, pa, en el que ponemos las canciones que han salido en películas, en series, durante los últimos tres meses. Tú puedes votar a través de nuestra plataforma de Facebook por tu favorita, Y con eso es que armamos nuestro ranking denominado Score 5. Ya tenemos una primera edición, la edición de julio. Estamos eh, armando la la, la edición de agosto. Obviamente estamos a a mitades de agosto. Entonces vamos a tener esta edición a finales de este mes. Para lo cual también te pido que por favor vayas a votar a, a a nuestra página de Facebook. Y en el segundo bloque antecitos de despedirnos te voy a estar presentando ese resumen de Score 5 <risa> será un programa bastante cortito y es por eso que me he tomado 20 minutos para presentarlo bienvenido seas a una edición más de Plano Soundtrack quédate por favor conmigo hasta el final Y bueno, ¿cómo vamos a abrir esta edición de Planus Soundtrack? Como te decía, hemos eh, sufrido, además de la pérdida de Ann Hedge la semana pasada. Durante esta semana también hemos tenido otra pérdida bastante triste, todas las pérdidas son tristes, pero eh, al ser eh, pérdidas ocasionadas por por una enfermedad, como que se sienten un poco más más dolorosas, ¿no? Como que no deberían pasar, pese a la edad que tenía que tenía esta persona, que cualquiera puede decir, bueno, ya ya era anciano entonces, si era previsible que fallezca, pero igual tal vez un par de años más podría haber disfrutado de su vida, pero la enfermedad se lo llevó Durante las seis décadas de carrera profesional, el director alemán Wolfgang Petersen pasó de ser un amante del teatro en su natal Alemania, a uno de los realizadores cinematográficos más prolíficos de finales de los 80, de los 90 y de la primera década de los 2000. Dirigiendo a un sinnúmero de celebridades, celebridades como Harrison Ford, George Clooney, Brad Pitt, Dennis Quaid, Clint Eastwood, John Malkovich, Dustin Hoffman, Morgan, Morgan Freeman y Edward Norton, entre muchos otros más. Es decir, era, era un director eh, de talla. Oh, Lamentablemente, el pasado martes, Wolfgang Peterson falleció en su residencia de Brentwood, California, de Brentwood, California, víctima del cáncer de páncreas a sus 81 años, mientras se encontraba en compañía de su esposa de hace medio siglo. María Antonieta por supuesto en otro momento podremos hacer eh, algún repaso acerca de la historia de, de la carrera de Wolfgang Petersen creo que creo que lo ameritaría creo que estaría muy bueno hacer eso tal vez en el canal de, de Plano Soundtrack o aquí también no lo sé ya lo vamos a ver sin embargo hoy nos despedimos de él con su icónica historia sin fin Sus clientes elaboraron un nuevo producto para nuestros queridos peludos. Te hablo, por supuesto, de Vicos, que ahora te presenta este nuevo producto que son camitas tipo Dona. Son unas camitas muy acolchadas, muy lindas, muy eh, bonitas también. Y, por supuesto, súper calientes para que nuestros peluditos estén ahí bien abrigados, estén bien acogidos. Es una, es una camita redonda tipo Dona como te dije, con todos los acolchados correspondientes, así que no dudes en comunicarte con la gente de Vicos, puedes encontrarlos en Facebook como VicosLat. o si prefieres, puedes comunicarte directamente con ellos vía WhatsApp al 625 68096 entregas, hacen entregas en oficinas, en puntos a coordinar, y por supuesto también si estás en otro lugar en otra latitud de Bolivia Podemos hacerte envíos. Así que no dudes en comunicarte con la gente de Vicos en Facebook, sobre todo, como encuéntralos como Vicos Lat.
1: Continuamos con Soundtrack.
3: Ahora sí vamos a entrar directamente a nuestros eh, nuestros sectores clásicos de este programa. Y es que ahora te voy a hablar acerca de Merlina. Así es, Netflix reveló el primer teaser trailer de Wednesday, la serie live action basada en Merlina Adams, la famosa hija de los locos Adams. Este proyecto está dirigido por Tim Burton y va a contar con la joven Jenna Ortega como protagonista. En este adelanto se puede ver la caracterización de Ortega de 19 años con el look oscuro del reconocido personaje y algunos de los problemas que tendrá que enfrentar en su nueva escuela. Además de este avance en video, la revista Vanity Fair compartió durante la semana las primeras fotografías de reparto eh, ya caracterizado, estas fotografías muestran el diseño de Colin Atwood, creador del vestuario, que es más cercano a los libros de Charles Adams, es decir, a los eh, cómics originales. Cuando ves las fotografías, por supuesto, se, se generó un, un gran debate en las redes sociales por, por el aspecto de, de Homero, por el aspecto de del señor Adams, porque... Mm. no hay una forma amable de decirlo bueno, sí la hay, pero no, no la encuentro en este momento el señor es bastante feo el, el personaje como está caracterizado se ve bastante feo, y claro la gente decía, no, nadie va a poder llenar los zapatos de Raúl Julia, Julia no 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 recuerdo cómo se pronunciaba su apellido, pero bueno el, el actor que todos conocemos y todos relacionamos como el papá de la familia Adams y claro, todo el mundo enloqueció y dijo no, no lo van a poder igualar jamás han hecho un desastre de trabajo Netflix como siempre con su inclusión y no sé qué, y bueno, sí sabemos que Netflix tiene problemitas serios con ese tema de la inclusión, sin embargo ahora no es el caso porque no está esto no responde a un tema de inclusión propiamente dicho sino a un tema de respeto al, eh, al material original al material original que nos diera Charles Adams en sus ilustraciones, así que hazle una googleada general nosotros hemos hecho una googleada muy básica así de cómics originales de la familia Adams y te sale una gran cantidad de imágenes, de hecho te salen algunos PDFs para descargar en los que puedes ver que sí, esta vez eh, Netflix está está respetando los, eh, los parámetros originales de lo que de lo que teníamos con la familia Adams antes. Así que dejen de, dejen de renegar por el aspecto del, del señor Adams, por favor. Mientras tanto, Wednesday, que en español se difundirá como Merlina, por favor. Han habido momentos durante estos meses en los que Netflix nos ha querido vender el, el, la serie como miércoles y cualquier verdura, ¿no? No. Por suerte han entrado en razón y no va a ser miércoles la serie, se va a llamar Merlina. Esta serie ha sido escrita, por cierto, por los creadores de Smallville, Al Gough y Miles Miller. La serie se ha definido como un misterio intrépido e infundido sobrenaturalmente, que narra los años de Merlina Adams como estudiante en Nevermore Academy.
1: Miss Adams... You've certainly had a very interesting educational journey. Eight schools in five years.
3: Hey, freak. This is a closed practice.
0: (laughs) The only person who gets to torture my brother is me.
1: Did the world a favor? People like Dalton shouldn't be allowed to procreate. <laughs> Getting expelled was just a bonus.
2: You you love nevermore. It's a magical place.
1: I met your mother. The summer love. Finally, you will be among peers who understand you. Maybe you'll even make some friends. Want to take a stab at being social? I do like stabbing. Moon, Little did I know I'd be stepping into a nightmare full of mystery, mayhem, and murder.
0: I think I'm going to love it here.
3: serie, también vamos a tener la participación de Wendolin Christie, espero que hayas podido escuchar ese hermoso acento británico que tiene Wendolyn y por supuesto también vamos a estar eh, disfrutando de la imagen de Catherine Zeta-Jones como la mamá de la familia Adams, como Morticia así que creo que por lo menos podemos, podríamos estarle dando una oportunidad a esta serie dirigida por Tim Burton y que va a llegar en algún punto del 2022. Es todo lo que sabemos por el momento. Así que no vamos a ir con el tradicional, sino con esto.
2: Some strange neighbors. Yo
1: escuchando son
3: honora de Shrek y por cierto también desde Sabrina la Bruja Adolescente abríamos el segundo bloque de Plano Soundtrack junto a Smash Mouth y All Star
1: Más cine Más Soundtrack
3: yo o al al ingresar a este segundo bloque grité mucho creo que sí, es que he movido un poco mi micrófono y y me parece que eso fue lo que (ríe) da la impresión de que estoy gritando realmente, pero no no estoy gritando, así que vamos a iniciar nuestro segundo bloque de plano soundtrack, permíteme ajustar algunas cosas por acá para que no te reviente los oídos y no me los reviente yo al editar esto, a ver, bueno, vamos a ver cómo sale, como te decía en un principio, eh, hoy tendría que estar hablando acerca de eh, Locan Key o Better Call Saul o en todo caso de The Sandman, pero no las terminé de ver así que he decidido no forzar este este espacio del cine de tu vida y tomar una pequeña noticia para eh, rellenar y que no este bloque no quede tan, tan vacío, ni no quede tan al aire El tema que he elegido para tratar este día es precisamente la queja que tuvo Bryce Dallas Howard acerca de su eh, salario en Jurassic World. Te explico un poco de forma muy muy básica lo que dijo Bryce Dallas. Bryce Dallas se reportó que ella ganó una, una cantidad específica de dinero durante la película o al hacer las tres películas de Jurassic World, ella firmó un contrato en bloque, digamos, eh, por las tres películas, lo cual es, es bastante normal en el, en el mundo del cine hollywoodense. Ahora ella, la actriz, ha salido a, a quejarse y, y no puedo encontrar otro término porque según ella no ha ganado lo que ella merecía y ganó mucho menos o le ofrecieron muchísimo menos que a su coestrella, Chris Pratt. Y claro, salió a relucir nuevamente este tema de la brecha salarial y no sé qué. Y yo leía las yo leía los todos estos reportes y algunos comentarios que, que hacían los seguidores de, de distintas páginas al respecto y pude notar eh, un un patrón y es que varios de ellos daban cuenta de muchas otras producciones en las que la actriz mujer porque recordemos que este tema de la brecha salarial se lo quieren atribuir a un tema más de machismo no es como que la mujer gana poco por ser mujer mientras que el hombre gana me me suena a no mereciéndoselo gana más solamente por ser hombre entonces evidentemente en el pasado ha habido este tipo de de discriminación hacia hacia la mujer pero este tema se ha superado en en muchísimos muchísimos aspectos y eh, mucha gente eh, muchos seguidores de estas páginas daban cuenta de esto al Recordarle a Bryce que hay otras actrices que han cobrado muchísimo dinero en relación a sus coprotagonistas y también está el hecho de que no puedes pedir que te paguen lo mismo que a Chris Pratt, en este caso específico, porque no eres la protagonista, porque Chris Pratt es el, es el protagonista, Chris Pratt era el conocido, digamos, y al final es quien más, eh, quien más destacó de la película, más allá de ser, por ejemplo, en Stranger Things, obviamente en, en la cuarta temporada, Eleven sigue siendo la, sigue, Millie Bobby Brown sigue siendo la protagonista de, de Stranger Things, pero convengamos en que Joseph Quinn se ha ganado una fama especial en el en, por ganarse el cariño de la gente, por lo bien que ha hecho su papel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la cuarta temporada de Stranger Things, sí, sí, muy, muy bonita Levin dándole con la patineta, con, con el patín a, a la bruja esa de Angela, pero convengamos en que el símbolo de toda la... Temporada número 4 es precisamente Joseph Quinn con su personaje. Lo cual no sucede en Jurassic World. Estoy segurísima que Joseph Quinn si hubiese sobrevivido a la cuarta temporada, hubiese renegociado su salario para Stranger Things 5. No pasó, entonces no sabemos si había la posibilidad de que él ganase más o no. Pero eh, si lo hubiese... Hubiese, hubiese podido hacerlo y, y capaz y hasta podía pedir ganar más que, que Millie Bobby Brown porque su personaje se hizo demasiado querido en, entre los fans y no fans de la serie lo cual repito no sucedió con Bryce Dallas Howard que simplemente en Jurassic World es el interés romántico de, del personaje de Chris Pratt entonces no sé realmente a qué vino este, a qué vino esta queja de, de Bryce Dallas por eh, ganar menos en una franquicia que no es de ella y en la que ella solamente es el interés romántico del protagonista. Pero bueno, vamos a eh, repasar. No hice una investigación, eh, está bien, o sea, no estoy haciendo una tesis al respecto. Tal vez en otro momento... Cuando no sea pa, para un eh, para un microsector sí se pueda hacer algo más eh, más profundo respecto a este tema de, de la brecha salarial en la actualidad porque claro si nos vamos a remitir a la historia sí tenemos grandes problemas en ese aspecto pero ahora me parece que bueno hay cosas que decir al respecto. Por ejemplo, y siguiendo en la línea, voy a citar a dos ejemplos que citaron eh, las personas que le corregían este este hecho a Bryce Dallas. Hablando de Stranger Things, concretamente. ¿Cómo estuvieron los salarios de los personajes de, de Stranger Things? Al respecto tenemos lo siguiente. Winona Ryder y David Harbour, quienes interpretan a Joyce Byer y Jim Hopper, son los que más ganan de todo el elenco. No no ganan los los niños, aunque eh, Millie Bobby Brown ha conseguido negociar su salario lo suficiente como para llegar a a ganar lo mismo que Winona Ryder y David Harbour. Harbour. Bueno, ambos, Winona y David, recibieron un pago de 350 mil dólares por episodio durante la tercera temporada de Stranger Things. Esto por supuesto es un aumento significativísimo, teniendo en cuenta que Winona recibía 100 mil dólares por episodio durante la primera temporada y Harbour recibía 80 mil dólares. Ahora bien, Cuando se habla de brecha salarial, no veo que la gente se haya quejado de que David Harbour ganase menos que Winona Ryder. Y claro, ¿qué es lo primero que va a saltar y qué es lo primero que van a decir absolutamente todos? Hey, Winona era la estrella de Stranger Things. Winona es el motivo por el que todos hemos visto Stranger Things no es cierto, sí, sí, o sea muy bonita la serie de Netflix y todo lo demás, pero me parece que si Winona Ryder no hubiese estado presente en Stranger Things no hubiese tenido el el golpe de éxito general que ha tenido en primera instancia la serie, así que es obvio Winona tenía que ganar más que David Harbour que era prácticamente un desconocido pero vamos con los niños en segundo lugar tenemos a Millie Bobby Brown quien interpreta a Eleven en la serie que fue quien recibió el aumento de sueldo más alto al ascender a aproximadamente 350 mil dólares por eh, no. en la tercera temporada ascendió su sueldo a 250 mil dólares por episodio en comparación con los 20 mil dólares por episodio que recibía en la primera temporada en esta en esta cuarta temporada Millie Bobby Brown renegoció su contrato y ganó un total de 350 mil dólares por episodio, por supuesto Winona y David subieron su, su caché en esta cuarta temporada Mientras tanto, comparemos los salarios de eh, Millie Bobby Brown... ...con sus $250,000 en la tercera temporada... ...con los salarios del de resto del elenco. Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb Maloney y Noah Schnapp... ...recibieron también $250,000 por episodio en la tercera temporada... ...después de recibir $20,000 por episodio en la primera. Sadie Sink, quien se unió al elenco en la segunda temporada... Primero recibió 150 mil dólares por episodio en la segunda temporada, o sea ganaba muchísimo más que los otros niños en la primera temporada y luego aumentó a 250 mil dólares en la tercera temporada. Y aquí viene lo interesante. Vamos a hablar acerca de Maya Hawk, quien interpreta a Robin. Recién llegada a la tercera temporada, Maya Hawk recibió 250 mil dólares por episodio. Recordemos que Maya, sí, muy adorable y todo lo que quieras, pero era nueva en la tercera temporada. Vamos a ver cuánto ganaban los otros actores adolescentes, digamos. Natalia Dyer, Joe Carey y Charlie Heaton recibieron 150 mil dólares por episodio en la tercera temporada Tomemos estos números y díganme por qué nadie se quejó de que Maya Hawk recién llegada sin siquiera saber si su personaje iba o no iba a funcionar en la, en la serie terminó ganando 250 mil dólares por episodio, es decir... Maya Hawke, bueno, no Maya Hawk, Robin es más importante que Steve porque podemos compararla con Natalia Dyer y con Charlie Heaton que son personajes medianamente secundarios. Si bien en la trama en sí misma, en la historia, tienen unos papeles muy importantes porque son prácticamente mmm, más que Charlie Heaton, Natalia Dyer con Nancy... Es prácticamente quien desentraña todo para que todos sepan por dónde caminar, por dónde ir. Pero de verdad me van a decir que Robin era más importante que Steve en la tercera temporada. Steve ya venía de ser completamente amado en la primera y segunda temporada. Entonces no se explica por qué a Maya Hawk siendo nueva en el elenco le pagaron 100 mil dólares más de los que le pagaron a Joe Carey y en ese momento nadie se quejó nadie hizo eh, notar este tema de la brecha salarial y aquí sí tenemos un claro ejemplo de que se le pagó simplemente más por ser hija de porque tuvo unos excelentes eh, agentes que, que le hicieron eh, ¿Pagar muchísimo más dinero que el resto del elenco? ¿O qué fue lo que pasó ahí con con Maya Hawke? Y bueno, el el tercer ejemplo que utilizaron para eh, desarmar este, este argumento de Bryce Dallas Howard acerca de la brecha salarial es precisamente lo que sucedió con Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre. Y recordemos que en la primera película ganó poquísimo dinero ganó miles de dólares sin embargo cuando salió la siguiente película cobró en millones de dólares concretamente en la primera recibió 500 mil dólares por protagonizarla y la siguiente película que hizo logró cobrar 10 millones de dólares por su papel como Katniss En eh, desmedro podría decirse, por supuesto que no, porque, claro, eh, ella era la protagonista y ese rostro que recordamos. Cuando hice este esta googleada para, para este programa, me puse a buscar el salario de los otros actores de, de los Juegos del Hambre y no recordaba el nombre de los actores. Josh Hutcherson y o no sé qué y el otro no recordaba sus nombres a Jennifer Lawrence sí la recuerdo el, el rostro de Jennifer Lawrence sí lo recuerdo y sí lo tengo muy presente entonces sí, obviamente si en un punto dado a Jennifer Lawrence le quieren pagar menos que a otro actor por ser protagonista de su película ahí sí podemos hablar de brecha salarial si hubiese sido eh, Chris Pratt, el interés amoroso de Jennifer Lawrence en los Juegos del Hambre, aunque las edades no concuerdan, pero supongamos. Y le pagaban más a Chris Pratt. Ahí sí había una brecha salarial. Porque Jennifer es la protagonista y es el rostro de la película que todos recuerdan. Y no sé, tal vez incluso es. Eh, no, no es más famosa, pero están, están por ahí, ¿no? Están. Están casi a la mitad ambos en, en popularidad. Entonces ahí sí podríamos hablar de, de brecha salarial. Pero en el caso de Bryce Dallas de Howard, no. Ella no era conocida. Y ojo, que tener un gran currículum no es ser conocida. Porque claro, Bryce Dallas Howard me parece que tenía más producciones tanto delante como detrás de cámaras que Chris Pratt a la hora de hacer Jurassic World. Pero no era conocida. Su rostro no se conocía. Y si se conocía, simplemente era por ser la hija de... Todos sabemos de quién es hija eh, Bryce Dallas Howard... Y gran parte de el éxito que ha tenido ella se debe a eso, ¿no? Se debe a, a ser hija de alguien. Después, por supuesto, en The Mandalorian y demás... Nos ha demostrado que, que tiene la capacidad para, para dirigir, por ejemplo... Y eso nadie se, lo, nadie se lo quita, tiene una gran capacidad, los mejores episodios de, de The Mandalorian han sido dirigidos por Bryce Dallas. Pero su reclamo de Jurassic World como que no va, en este momento no va. Y por supuesto, ella dijo, no eh, Chris eh, me ayudó para que me pagaran un poco más, para que el, la brecha salarial entre él y yo no fuera tan alta, que no sé qué. Y claro, lo lo llenó de de halagos a Chris por haberle ayudado a ganar más dinero en esta película. Pero me pareció un poco injusto también porque Chris Pratt ha tenido muchísimos problemas con la gente y la imagen que tiene la gente de él. Eh, Es decir, eh, poco menos lo han... Perdón, poco menos no lo han acusado de ser eh, nazi a Chris Pratt. Se se meten con su familia, no no les parece ninguna de sus elecciones y y son son bastante fastidiosos con con Chris Pratt. Entonces, me parece que lo único que le quedaba al pobre era decir, sí, bueno, ya, si quiere ganar lo mismo que yo, no me importa, ¿no? Eh, Por favor, páguenle, ¿no? Y yeah, ya, porque si se atrevía a no apoyarla, porque ni siquiera es que no te metas, no ni siquiera es que en este caso él tenía la opción de no meterse en el asunto y que se arreglen entre producción y Bryce Dallas Howard, sino que si él no se metía, si él no hablaba por la mujer y bla, 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 bla hubiese salido como, ah, claro, este que es un machista que vota por Trump y que es republicano y no, no lo quiere a su hijito y no sé qué. Y hubiese sido un problema más de todos los que se carga Chris Pratt por esas cosas que tiene el, la gente que, que suele no tener vida. Así que, nada, en conclusión, que he hablado mucho también, eh, me parece injusta la demanda de Bryce Dallas Howard Cuando seas la protagonista, seas quien más tiempo tiene en pantalla, seas quien más trabajo haga, más allá de correr, eh, pide el salario que que crees que te merezcas. Pero eso de comparar tu salario con el de tu compañero directamente, quejándote porque él gana tanto y tú no, me parece no solo... eh, inadecuado, sino desleal y, y hasta poco profesional incómodo para el compañero favorecido, entre comillas no sé, no me parece de muy buena compañera eso, pero bueno, Cris es, es un tipo adorable y, y supongo que trato de tomársela con soda <risa> presentarte el resumen de nuestro ranking de score 5 de julio bienvenido al score 5 de plano soundtrack recuerda que puedes escuchar el programa completo en el enlace a spotify de esta publicación en el puesto 5 nos encontramos con lady gaga y hold my hand desde top gun maverick La grada 4 viene junto a David Bowie y Starman desde el tráiler de Lightyear. El puesto 3 es para Metallica desde Stranger Things con Master of Puppets. Y en el escalón número 2, nos encontramos con Kenny Loggins y Footloose ensayando los pasos que nos enseñaron en The Umbrella Academy. SCORE FIVE TE SUGIERE La primera sugerencia lista para destronar a Lady Gaga es Sofía Carson con Sweet Caroline desde Corazones Malheridos. También desde Purple Hearts nos encontramos con la segunda sugerencia, Come Back Home. Nuevamente, Sofía Carson. Vota por tu favorita en nuestras publicaciones de Facebook. We'll try. Y la dueña absoluta de la preferencia de la gente en julio 2022 es sin duda alguna K. con running up that hill. Y bueno, mil, eh, mil minutos después, este programa tengo eh, registrado como una hora diez minutos más o menos. He hablado mucho y es que en julio cuando me enfermé perdí por completo la voz. No podía hablar absolutamente nada, así que me imagino que estoy desquitándome todo lo que no había hablado en julio. Mil millones de gracias por haberme escuchado, si es que te has quedado hasta este momento. Gracias por escuchar todo mi bla bla bla, todo, todo mi todo mi enojo con, con el tema de, de, de la brecha salarial, y gracias también por escuchar todo lo que te he contado acerca de Merlina y de Wolfgang Petersen y nuestros titulares de la semana. No me queda nada más que decirte en este momento, más que muchísimas gracias por haberte quedado hasta este minuto. Me voy a despedir con una canción que tal vez te, te choque un poco por eh, el ritmo, más, más que nada, porque nos vamos a despedir con una canción desde Inseparables. Esta película que está protagonizada por Rodrigo de la Serna, quien nos nos hace una interpretación pero espectacular de una canción muy conocida, muy popular, pero que con el toque de Rodrigo de la Serna ha quedado diez mil veces mejor. Así que estoy segura que la vas a disfrutar muchísimo, vas a disfrutar muchísimo esta versión. Gracias por haberte quedado hasta este minuto. Dios los bendiga a todos muchísimo. Soy yo García y te acompañé hasta este preciso instante. Chao. ¿Sabes lo que es el
1: Bluetooth? Sí. ¿Sabes lo que es un clásico? Creo que sí. Creo que no. Esto es un clásico, papá. Eh,
2: ¡Clásico! 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 Y...